0: 大家好，欢迎来到面基。呃，事情是这样的，因为今年除了公众号，还有知识星球，又多了播客这么几档子事儿，我我实在有点忙不过来了，所以就在公众号里面发了个招聘，想找个实习生来帮帮我。收到了挺多简历，然后我看简历的时候，就突然想到，诶，其实我一直很想找个零零后来聊聊的。那因为我是第一批九零后嘛，其实和八五后更像是同一个代际，但但我对下一个代际就很陌生了，所以很想找一个样本来观察一下。那我现在又收到了这么多简历，所以就从里面挑了一份简历很漂亮的同学，然后邀请他来聊一下。主要是我来学习感受一下零零后对很多议题，比如，嗯，大家耳熟能详的躺平啊、内卷啊、考研考公啊、工作、城市选择、娱乐消费这这等等方面的想法。所以就有了这期播客。那我相信面基的听众里边，大部分应该都不是零零后，所以咱们一起学习一下。要不你先介绍一下你自己？
1: 我是零四年，现在在朝阳的外经贸，然后上大二，专业我也不说了，因为我们就是学校真的很小，跟本专业的很多同学都打过交道，嗯，所以就不说了。就是大二，然后呃，我们学校一个比较好的专业
0: 。真的就是纯闲聊，我是脱离职场的。嗯嗯，然后又又过得比较深居简出，所以说，就你应该是我第一个说过话的零零后
1: ，是这样啊？你零几年的？我零四的
0: 。OK， 呃，应届生是哪年的？应该
1: 这一届的应届生，
0: 应该零几的
1: ？零一，应该是零一。嗯
0: 哼
1: ，二十二，对他们应该二十二。我主要就是为什么我特别对这个事情感兴趣呢？就是我假期的时候，嗯、我假期实习，我老板当时想摸鱼，然后他就说：“咱们要不出去开个会吧。”我说好走，我说我跟你一块儿出去开会，因为出去开会的话就公出了嘛，就是提供出之后，下午就是不用开部门里面的会
2: 了
1: 。然后我们就去听一个会，结果那个会他很有意思，他请了一个原来在证监会待过的一位退休了的，应该就是长辈吧。这样子，然后他现在去业界了，他现在应该是去产业界，就还不是去那个金融的业界了，去产业。然后他说了一个话，我当时。就印象特别深刻。他、就、说、是、他只跟两种人打交道，一种是比他小十二岁的人，一种是比他大十二岁的人
0: 。酷，
1: 他别的我记得都不是很清楚。我就对他这个话就印象特别深刻，嗯、就是他只跟这两种人打交道。我就想了一下，很不
0: 信我也比你大一，大十二岁，<笑>还有富裕。我是九一年的
1: 。啊<笑>、嗯，那没事儿，是九零后
0: 。你你接触过吗
1: ？我接触过，我老板就他他应该九一八九这个样子。就是我原来的 mentor 不是我老板。
0: 你今年上大大二，所以大一就开始实习了
1: 。呃，我现在大二升大三，上个假期是大二上的寒假，就是我是大二上的寒假
0: 。上一份实习工作是什么？做什么
1: ？我相当于是去做不良方面的，有有一个行业就是细分它是不良资产，嗯、然后他们这个是属于一个集团式的，整个集团的不良都集中在这一个部门了，然后我就去打杂
0: 。那你大二相相当于你刚才说的那个不良资产处置是你第一份实习。
1: 对我其实误打误撞投进去的
0: ，怎么讲
1: ？去年的十一月份，我们回到那个、哎这个、这个节点，这个节点十一月份的时候，如果不太关心大学的人，就不太知道我们学校当时遭遇了一个很极端的情况。外经贸是有将近两万名的女生是住在一栋楼里的，平时的话这个条件挺好的，结果当时管的非常非常严，我们特别极端，就是一个楼两万名女生十天没有办法洗澡。当时大家心态就崩了，我当时就想，我说我缺少一个留在北京继续坚持的理由，我说我要不投个简历吧。当时是考虑到这么几个因素，一个是从很多人的行为来看，大部分人要润回家，那这样子实习生的这个供给，他首先就少了
0: ，然后你当时已经分析到这一层了，是吗？我当
1: 时真这么想的，而且还有另外一个因素。就是我去看了我们学校财务处的公报，他那个执行的预算年度执行预算还没过百分之五十，当时是十一月份。然后我想了一下，我说我待在这里，一个是肯定能投到实习，就是这个实习肯定是能投进去的。问题就在于我投到哪儿。然后这是第一个原因。第二个原因是，我在这个地方待着，首先就是硬件设施上肯定不会有任何的问题，因为学校很有钱，这是第二个原因。然后我就想了一下，第三个就是项目组年底了。他不管疫情再怎么样，他年报该出还是得出，业务该做还是得做。何况刚才当时才当时才十一月份，很多集团轧账，年终奖都第二年四五月份发，我急什么？考虑到这几个因素之后，我妈问我，说你回不回？我说我不回。他当时真的慌了，真的，他当时说我所有的同学都回家了，我当时期末在图书馆复习，一层楼就我一个人。有一天啊，不是说一直这样。
0: 好吧，那我们还真的采访到的一位卷王，你继续。
1: 我不是卷王，我成绩真的就很一般。嗯，我感觉这是不是有点歪门邪道
0: ？很棒啊，我觉得这是一个逆向的超年
1: 。我当时就是学校就一定是最大的一个避风港，那个时候出学校绝对是一个特别不明智的选择，嗯、我是这么觉得。我们学校放开第一批是窗口期，十一月的，应该是这个时间节点左右。我同学真的在宿舍哭，大家都被保护的很好。所以其实心理承受能力就不太行，都在宿舍哭。为
0: 什么哭
1: ？嗯，有的时候说有，说又说是假。然后你有的时候能洗澡，有的时候连着好多天不能洗澡。我们是五人一间，闷在宿舍里面上网课。就是课程不能听，嗯、宿舍门你也不能出，饭都是配到门口，就是属于大家其实真的被保护的很好
0: 。外贸的厕所和洗澡间是内置的，什么放到不是寝室里的，还是在外面？在
1: 外面楼道里面的一片区有一个。OK。当时把那马路上那路上都搬到宿舍楼里面来分区，当时看见那个就觉得、嗯，<笑>对，所以当时就考虑到这个事情，我就偷实习了。嗯非常巧的是，就如我所料，他们很缺实习生。其实对于第一份实习来说，我当时不太想投年审的组。我其实没有投会计方向
0: 。你已经把你的专业完全暴露了。其
1: 实还好，我们专业，嗯、其实无所谓的。我们专业人多，嗯<哼>，没关系。我不想投那个方向，因为我还有点那个别的想法。当时就投投到我这边，然后我 m e n t o r 我上午投，他下午给我打电话，然后下午打电话，我在床上。没睡醒，然后我就在梦里接了电话。最后我们是十一月份约的，我十二月底入的职，相当于中间有四十多天
0: 。出不去吗
1: ？出不去，相当于我是跟业务老师这边联系的，结果那个 H R 跟我发邮件说不行，我不要你，意思就是我要拒绝你。他们是业务这边同意了 ，H R 这边不放。然后我当时想了一下这个事情，我说不行，我说我我都人都已经留北京了。我说我付出了这么大的代价，我心里不甘心，我又跟业务老师发消息告小状。我说哎，差儿不放我，他也很仗义，他也给我打保，他说那你别管了，我去给他说。嗯、好，最后我终于就如期收到了我的这个入职的 offer。对于很多步入职场的人来说就是小事儿吧，但是这我觉得对我一学生来说还挺有挑战的
0: 。而且其实第一份实习是我我认为是最难的，因为它陷入了一个悖论。对吧？对你，你要有实习经验。嗯，但是我第一次实习，实习我就是没有。嗯，我第一次实习也比较，用你的话说，歪门邪道。我是拿着简历去职业去人公司罢免了，然后前台也不让我进。嗯、呃，然后我就冲进去了。当时是一本杂志在创刊。嗯，然后也是提前做了一些准备，这就可能。一分钟之内，先吸引了人家的注意力，给了我一个聊坐下来聊的机会
1: 。我其实觉得，对于整个泛商科呀、财就是财经金融呀，包括文媒就是文化媒体，整个这一行业的人，他都要敢于在三分钟之内展现自己
0: 。我其实以为当时我做这些东西稀松平常，他只是有胆胆子大了一点。但我后来才发现，其实这个 can do 的 attitude 还是挺重要的，因为他其实是稀缺的。而且我我的当时学校并不在北京，你投到北京了？对，那我其实其实我来是有巨大代价的，就是房子什么的都没找。我当时完全没想那么多啊，但我后来我，比如说我自己想找一下实习生，我我才发现哦，原来这个 Can Do IT Two 还是蛮稀缺的。嗯
1: ，他们是会先想我没有这个能力，所以我不去做，而不是说我做了联系的时候再说有,有。这是一类
0: ，还有一类其实就是。他们学校可能会比较好，嗯、呃，他喜欢有更多的备选。我我特别讨厌这种被选择的感觉，对，嗯，
1: 互相画饼
0: ，倒也不是了，他就是，嗯
1: ，我觉得现在有很多，就是公司选择实习生，会变成了互相画饼，<对>就是大家都在捞鱼，<笑>
0: 就
1: 是看谁的网比较大，那肯定他们的网比较大。
0: 呃，理论上是这样的，是的，是的，尤尤其可能他又知道现在的就业形势，他他可能会有一定的预期
1: 。我那个，我跟家里面，我妈问我说，你读不读研？你现在面临这个问题，就是你刚刚说就业嘛，<咳>我是在想，我到底读不读研
0: ？我也好奇，就是读研啊、考公啊，在你的考虑范围内吗？还是说一门心思的想怎样怎样
1: ？我不敢把话说死。
0: 起码你无所谓，人人的想法都会变得。此时此刻，你的想法是怎样的
1: ？此时此刻得读这个研
0: 。你马上升大三
1: ，我马上升大三
0: ，所以这个还真的是一个需要做的决定，对吗？对、啊
1: ，很急切的一个，很急迫。我上次打开我们学校那个数据系统，他说离考研还有十六个月。我说啊，说十六个月
0: 。哎，我好奇啊，嗯，你们同学里面听播客的少是吗？你有发现过吗
1: ？欸、我没发现过
0: 。我好奇。你自己使用 AI 使用的比较频率比较高的 app， 我嗯哼，说三个吧
1: ，微信和哔哩哔哩
0: ，还差一个
1: ，没了
0: ，就用这俩
1: ，我没有抖音，也没有小红书
0: ，酷，那你摄入我说恶心点摄入知识这个渠道是通，也是通，也主要通过这两个
1: ，呃，不是，那我其实看那个微信和书多一点，看公众号。公众号我一般会订阅一个全集，然后我会点进去，就是真的真的会看的，不是说点完就放那
0: 哦，你是用微信读书来看公众号吗
1: ？呃，微信读书，你你是说微信读书那个读书吗
0: ？没有，你因为你刚才说那个订阅公众号的全集，这这是一个对，对，对。书上的功能对对
1: 对啊，是这样？是的。我我是看公众号和哔哩哔哩，然后哔哩哔哩就是平时看音乐的视频，然后刷一些课。
2: 嗯
1: ，微信上的话看。很多业界的就是人士分享他们自己的观点。此外的话，偶尔刷知乎，但是频率不高，真的真的频率。你
0: 怎么评价知乎
1: ？我怎么评价知乎？我还没把它调教好，再调教两天吧。<笑>我感觉给我推送的问题不是很想答。你想让我从哪个方面评价他
0: ？哦，你,你是你是在上面回答问题是吗
1: ？我会回答问题的。
0: 嚯、哦，那娱乐呢？娱乐，嗯
1: ,嗯，你是说哪方面？
0: 你总得看点娱乐，你不可能全看正经的，这个会很累的。
1: 我啊，呃、音乐
0: 区就算娱乐了是吗？
1: <笑>我我觉得我听音乐的时间还挺长的，就挺娱乐的，还
0: 嗯
1: ，我会我会看音综，音综就当娱乐，别的娱乐就是我跟那个朋友出去打打球
0: ，打什么球
1: ？我现在在打垒球，之前打羽毛球。然后原来和他们那个游游泳,
0: 泳，你玩的还都需要花点钱呢，我感觉学
1: 校便宜啊，就是学校里面这些设施都很便宜啊，这就是占便宜
0: 。羽毛球大概多少钱一个小时
1: ？羽毛球的话，场地是二十块钱，嗯，而且是现约的
0: ，啊，这个价格好像没怎么、啊
1: ，而且就是二十块钱又不是一个人，就只赁那一个场地二十块钱，嗯，就很便宜。嗯，垒球的话，我们学校因为垒球发展的好，所以他很乐意给你提供这个器材。体育课也就选了垒球，嗯，但是可能不太适合这项运动，因为力气有点小
0: 。课业忙吗？忙，量化一点，具体一点
1: 。我这学期期末闭卷考试有十门
0: ，
1: <笑>我应该是算多的。我有同学只有七门
0: 。为什么你多？你选修的多
1: ？我有辅修
0: 。辅什么
1: ？呃，金融工程
0: 。要学一些编程啊什么的吗
1: ？对，我现在还没修计算机，因为。其他的专业课要先修一修
0: ，这这个辅修是免的是双学位吗
1: ？不是不是，就是一个辅修，也不提供学位证明，只是有一个辅修说明，就是他确实修过这玩意儿
0: 。明白。哎呀，还是果然还是卷
1: 。我真的不卷，我的绩点算不高的，就是中游水
0: 平。那其他呢？考证呢
1: ？考证没有
0: 。哎，我觉得你这个专业需要一些证的
1: 。您是说 CPA 是吗
0: ？还有什么 ACCA？ 是有有这个东西吗？有啊，或者是 C F A， 有都没有打算考
1: ，现在不打算考 C P A， 它得本科毕业。嗯
0: 哼
1: ，除了 C P A 以外，其他的专业相关的证书，我觉得有点冗余。除了 C P A， 就是在我们专业 A C C A 的话，它有一个问题，就是它基于的准则和我们国内基于的准则不太一样，所以那个玩意儿它就是性价比，对于在国外就业的同学来说是比较高的
0: 。法考准备考吗？
1: 法考，我目前的专业受限，考不了
0: 。OK， 我为什么知道这些呢？是因为我身边有一个本科同学，他也是个小卷王，毕业之后进了四大 ，ACCA、c AC 哇， CP, S, 法考、CPA 全都过了。然后他和他老婆一块儿
1: 一起学习，他俩
0: 搭把这个三门全都过了
1: 。一起学习，
0: 对，嗯，是我高中的学霸，然后也是呃生了孩子，反正我他他是我心中的勇勇士吧，对，嗯。
1: 很累，但是很值得
0: 。我略有耳闻嘛，所以才问问
1: 而且就您说的特别对，就这些证书，我因为实习一圈，其实啥也都没学上，也不是啥也没学上，就是大概了解了一下。我周围那些哥哥姐姐，他们呃普遍的一个情况是，基本是 CPA、CFA 两手抓这样子，是吧？还有法考，像我 mentor， <Okay. S 1> 对他是有法考
0: 的。哦，对，他还在读 MBA。
1: 嗯，他还有专八
0: ，<笑>天啊！哎，我是觉得学你们这个专业好累呀、啊。你你说、嗯、说实话，这几个证拿下来也差不多了，你会觉得累吗
1: ？喜欢呀，就是真喜欢这专
0: 业。喜欢才快，喜
1: 欢才快。酷
0: ，那我以后
1: ，要不然我就不会去看财务处的公报
0: 了
1: 。<笑>其实这个很多同学不看。他们觉得财务处是供给老师看的，我不知道我这观点对不对，但是我觉得人在这学校里面，了解一下学校还剩多少钱，这事儿挺必要的。就是有一个事情，他就验证了我的这个判断。我过年回家了，过年给留校的同学一人发了一个超大的大礼包，然后我觉得这个判断就是基于我认为学校有钱这个基础上，所以他能成立。所以学校慰问了留校的同学这件事情没有使我感到惊讶。我觉得是合适的
0: 。嗯、你以一个财会的视角发现了隐秘的角落，
1: <笑>这些就事情很好玩我觉得
0: 。你怎么看待外面的学校外的世界？会感到恐惧吗？学校外的世界，嗯、你
1: 是说职场，还是说单纯就是学校外面的？都
0: 包括，包括北京，包括职场
1: 。年纪越小，是不是恐惧就会越少
0: ，或者说无力感会更弱一些
1: ？是的，年纪越小，我觉得就是比较莽。嗯。我高中的化学老师，他当时在课堂上就跟我们说：“你们现在应该感到幸福。”当时我高三，他说：“因为你未来的这段时间里，你的每一天都是不确定的，所以你应该感到幸福。
0: ”哇，你喜欢不确定吗
1: ？我现在很喜欢，
0: 嗯
1: ，现在很喜欢，所以我来录播课了嘛。嗯
0: ，哎，我好想告诉你，就是我们中间人为了追求一点确定性，付出了怎样的代价。
1: 我也会这样的
0: 。那我让你简单排个序吧：幸福、安全和成就。现在你来排个序
1: 。幸福、安全和成就。幸福、安全和成就。我幸福的话，我肯定是安全的。我觉得
0: 未必哦。<BO> 真的吗？真的
1: 。那其实这个排序是不是就已经有点出来了？就是我应该是成就、安全、幸福；成就、安全、幸福，这样子。OK。我是不是语速有点快
0: ？并没有，并没有。其实我在细品，因为我以为会是安全感排在第一位的啊。当然了，我我的呃幸福感排到最后，并不出我所料。真的吗？啊，真的。我是觉得应该是这个排序，因为我以前可能也会类似，但对我来说，安全感是第一位的。就幸福感，它不倒不是说它不刚需，而是它太奢侈了
1: 。我是觉得，就是事业和成就这个事情对我来说很重要。所以我会把这个幸福感，而且如果我得到了这些，我相应的，每当我接受到这样的反馈的时候，我就会产生一定的幸福感，所以我就会把幸福感往后挪挪，因为只要前面的实现了，后面的应该是可以实现的
0: 。那你上一次实习，你看到了你 mentor 的生活？嗯，你喜欢那样的吗
1: ？我不喜欢
0: 。你为什么？你你讨厌在哪里
1: ？呃，前面我们说，呃，这个是跟不良资产打交道。嗯所以，对于他的生活，先看他职业生活。职业生活里面，这个行业他不停的在解决的是矛盾，而且这样子的工作他不会被 AI 取代，因为他不停的在调和人和人之间的矛盾。所以，相应的就是体现在他的工作的行为上，他每天不停的在打电话，而且他的声音比较大，因为他首先他是一位男性，其次他处理的这个工作本身。其实就是有点收拾烂摊子，但他可以得到高回报嘛，所以对他来讲，他自己也说了，压力非常非常大，因为指标就在放，就放在那个地方，你必须要达到他的指标。他们组今年的目标应该是几个亿，我忘掉了，嗯、<哼>就是必须要达成这个目标。嗯、<哼>所以就是我看到他那样的生活，我会有点痛苦，因为不停的在人和人之间为这种矛盾吵架。调和吵架，调和，并且最终还要引导他们走向一个正确的方向。我最后要把这个资产回收了，我最后就要这两千万就放在这儿，我就要把它收回来。所以这是一个是他的职业生活，我感到我不适应。然后再来看他个人生活，难道我很适应、啊。<笑>他早晨十点多上班，嗯、<哼>我观察过，他每天就是十点多上班，嗯，就是来，然后早晨晃一圈，开个会，去吃饭了，十一点多就开饭了。嗯然后晃一圈，然后回去吃饭。吃完饭下午过来，然后开始开会工作
0: 。听起来像是一个国企
1: 。呃，不是国企，而且因为他们是在不停的跟外面的人打交道，所以对于他们来说没有加班。嗯、<哼>你加班，法院也不加班，所以他们可以按时下班。如果要加班的话，其实是部门自己开会定个 DDL 啊，然后定个计划。所以他自己这个其实个人生活，我觉得还比较自在。而且经济条件也够了的，所以就是分成两块儿吧。我对他的职业生活，我感到我很痛苦，我适应不了。嗯，但是对他的个人生活，我觉得我就想要这样的生活
0: 。明白。你们班有多少人？
1: 我们班，嗯三<哼>十不到，二十七八
0: 。你感觉你同学的状态跟你类似吗
1: ？不类似
0: 。他们是什么状态？呃
1: ，有一部分人，我们应该是一样的，就是在投简历、实习，然后感知周围的世界，这、就是我们的一个想法。还有一部分同学，可能他们的安全感给的特别足，所以他会活得很怡然。为什么？因为其实商科这个专业里面就是分了这样两批人，一批是，他对这个，呃，对钱有多大的欲望，他就有多大的事业上进心，这是一类。嗯、<哼>另外一类是，我学会这个处理的思路，啊，怎么去处理一个业务？那至于后面的事情，我有家人为我托底。所以他的安全感非常
0: 足，所以你们是有一批学呃家里条件比较好的同学吗？我可以这么理解吗
1: ？有啊，人家那个前两天情人节五二零的时候，嗯、<哼>给女朋友送了一辆特斯拉
0: ，这是你同学吗
1: ？<笑>我们级的同学，我不说是哪个院的。
0: 我的天，在但不过在北京这种事还是
1: 对，那男生宿舍门口还停一玛莎拉蒂呢
0: ，<笑>就在外经贸
1: ，就在外经贸。我骗
0: 你，你会感受到这种东西对你对你三观有所冲击吗？不会，嗯
1: ，真的不会，因为我家里人是我妈妈是非常非常厉害的女人，我觉得她，嗯、所以就是，只要你家庭的这一课给你上好了，她告诉你你会遇到什么样的风险，那后面的事情就应该自己承担。我妈没有把那种思维，就是有一种思维叫做你跟这些人是一个对立的，就是他们攫取了你的利益。嗯首先，这样的一个思维他没有教给我。他觉得那一部分人他能够赚到这样子的一个生活品质，能够赚到这样子的钱，是因为他的思路打开了。那你没赚到这样子的钱，是因为你思路没打开，这是第一个原因。所以你看到人家那样的生活，一个是没有什么好羡慕的，那人家应得的；另外一个是不要抱着太多的力气去看待这个社会。嗯，所以这点会让我很平和
0: 。我记得我们当时在线上聊的时候，你跟我说你短暂的当过一段愤青。短暂的<笑>
1: 那段时间，是因为我妈把我手机收了，然后我当时高中在学习
0: ，啊，是在高中的时候啊
1: ，对我大学不这样
0: 。OK，, okay.
1: 高中的时候、嗯、真的是，所以说小孩手机这个事情对吗？我觉得不对
0: 。<笑><笑>你能感受到同辈竞争吗
1: ？能能，我有一个同学前两天刚在那个教学楼通宵赶 DDL，、啊、就为了把这一份非常好的报告按时写出来。提前交上去
0: ，给学校还是实习课程？课程
1: ，嗯，计量经济学，嗯，所以就啊，挺那个，有点难对我们来说，但还是要学的。嗯、<哼>所以，彭贝压力呀，还有就是您前面说的，会不会看到周围这样的环境有冲击？我觉得不会。如果孩子受到这样的冲击，家长应该去反思，我教育都不够。
0: 你会把你现在的努力和你未来能过上的生活进行强行的因果关联吗
1: ？不会啊，我现在在努力，万一我事半功倍了呢？哦，是事倍功半了呢
0: ？这个我觉得不不可不太可能，但是它跟未来你能过上什么样的生活的相关性，可能并没有你想象的那么大
1: 。是，不大。这
0: 点你是有预期的
1: ？我有预期
0: 。那如果你有这个预期，你会不会反过来？只当你说，好像我现在那么卷，那么看重成绩，也没有太大的必要
1: 。我觉得我可能塑造了一个特别卷的形象，我没有那么卷
0: 。嗯哼
1: ，我只是呃，对大学的生活保持了一个比较高的好奇心。我觉得这不是卷。你如果很愿意，就像我找您投，当时找您是投简历，我就是有好奇心。所以后来我也没想到能过来录这个播客，那我没接触过这玩意儿，我就来了。嗯、那至于说会不会影响到我的努力的方向，那我其实现在回去还有好几个 DDL 等着我呢，我觉得没有呀，我很乐意享受这样的生活。
0: 我看到你，其实我是觉得又一次印证了那点，就是一代更比一代强。但是其实我我是不太这么认为的，就我一直觉得只是大家都很善于，就是根据前浪们的无数条路径，我们观察他们，然后我们总结出一条最优解，然后大家一起挤着去赶顶。对，只不过呢，这这种做法在外界看来会显得年轻人特别有正事儿，效率高，特别厉害。但是我是觉得，可能只是大家呃敢顶的效率会比较高，但并不意味着后浪真比前浪强。我<笑>，你同意吗？我
1: 同意啊。嗯，我同意。我刚刚说啥？我刚我忽然有点忘掉，就是您刚刚提到这个事儿。哦，对，是我老板说我的，就是我 mentor， 又是他。我跟他其实关系真的很好。他说：“我觉得你们学校的人身上有个特点。”嗯。我说是什么？他说：“你总想把所有的事情都做成一个 framework。”他说。你和我周周围就是从你们学校毕业的很多朋友都这样，喜欢做 framework， 喜欢做可复制粘贴的 framework
2: 。嗯、<哼>
1: 然后他就跟我说，他说你应该这样，就是抓大放小、嗯。所以我觉得他有开导到我，所以后来我就很 free 了。我这学期就是，呃，那个文艺方面我也去试一试，体育我也试一试，而且小有成就。<笑>有点跑题
0: 。不跑题，完全不跑题。嗯。你你有对低效率的恐惧吗？有啊。那你会自我在你在你自己的评价当中，嗯，你刚刚说的那些，你会把它评价为嗯、呃、低效率吗
1: ？我不会，呃，理由特别简单，嗯，就是我高考之前我爷爷过世了，嗯哼，我们感情很好。当时他过世之后，呃，家里人瞒着我，但是突然之间我妈跟我说，那个他这几天有事儿要出差，所以我爷爷的。那个首校和头七，其实我是不在的
0: 。那时你高
1: ，他是五月底过世的，我是七号高考
0: 。OK， 高三
1: 。对，高三。所以，而且他走的时候，其实也是我第一次跟别人说这个事情，我同学也不知道。他走的时候是癌症。经过这个事情之后，嗯，我们家人，我妈说了一句话，她说：“人活着就那么回事儿，死了就什么都没了。嗯”所以命很重要，命真的很重要。这是二一年的事情。后来我二二年年底，我在宿舍发烧，我一个人当时在宿舍，然后当时躺在床上，我就在想，我说，我说这期末考试考不考？我说不考了，我说因为我的心率跳得非常非常快，我说我受不了，我说我不想遭遇那样子健康上再出现任何的问题，我没有办法向家里人交代。所以等我康复之后，这是很长的故事啊，我说的有点长。这学期我开始锻炼了，我锻炼小有成就。我的配速，我是先跑两公里，嗯、<哼>配速从呃八分七分半，现在在六分。然后跑完之后，觉得虽然我作业没写完，但是我脸上的痘痘少了，我说我很满意
2: 。
0: OK，
1: 然后身体健康了，这个事情真的真的特别重要
0: 。所以在你的评价体系中，你的 DDL。你的学分儿、实习，它并没有成为你评价你自己生活的全部，对吗
1: ？没有，我现在的想法就是活着很重要，活得好更重要
0: 。哎呦，对了，你怎么看躺平？躺平？对
1: 。这个问题前几天的时候，我听了一讲座，嗯、我再给你扯一讲座。嗯嗯、是那个君和有一个合伙人是石新月律师，他来我们学校开了一讲座。有同学问他，你怎么看躺平一？一模一样的问题。OK。他是这么回答的。他说：“躺平，它不一定是个贬义词。你可以没有学好你的本专业，但你不能什么都不干。比如说，我讨厌我的专业，我不学金融，我就是讨厌这个专业。可是苦于客观条件，我无法转出这个专业啊，我不得不必须拥有一个毕业证。”他说：“哪怕你大学四年能看完马克思全集，你这躺平躺的就是有意义的。”嗯，所以带入到我身上，我虽然作业可能不一定能写完，我也没拖过作业啊，当然，然后，但是。我虽然作业不一定现在写完了，但是我因为这个我去跑步了，我的身体得到了这个锻炼。那我看起来躺平了，但我实际上躺得很舒服。嗯，最后就是融合成一个观点吧：你可以躺平，但不能什么都不干，至少干一个自己喜欢的，不能闲着
0: 。那另外一层含义呢，就是对抗外部的共识、外界的标准
1: 。外界的标准，对
0: ，因为其实躺平是有点否定那个东西的
1: ，<界>
0: 或者说它没有那么重要了
1: 。我觉得这个得结合你前面说的那个所有人在卷同一条路径来看，嗯
2: 、
0: <哼>
1: 因为如果按照我们刚才说的这个模式来躺平的话，这叫另辟蹊径。嗯<哼>，那另辟蹊径如果有了成就的话，其实对于外部的矛盾没有那么敏感了
0: 。你身边看到的、你能接触到的样本量，我觉得大家其实是在赶一个共识的。是你有看到什么另辟蹊径的样本吗
1: ？另辟蹊径。我们学校有一个去航空航天相关的那个公司的一个同学，然后令人奇怪的是，那个阅读的推那个推送阅读量非常之高，比以往所有期都高
0: 。<笑>就你们学校的官方号是吗？对。Okay.
1: 所以这就证明一个问题，所有人都在好奇，你一个学财经的，你去航天院所干什么啊？当然这个过程就不细说了，就证明大家对这个，我身边应该是有这样的例子的，他要去读人类学的硕士。所以但是不多，因为我还是同龄人去读、嗯、我身边，但是我真的很期待那样的生活，就我能能就是整出新花样，用躺平的方式整出新的花样
0: 。爱情贸的就业率应该还挺高的吧
1: ？应该挺高的
0: 。所以其实你会恐惧就业吗？
1: 我恐惧，其实
0: 你对就业的恐惧有没有一定程度上成为你考研的不是生的动力、嗯
1: ？没有。哎，其实应该这么算，应该也算。如果要考研，我基于的决策是这个：第一个决策是应届生身份很重要，这个事情就是大家的一个共识，就是应届生的身份确实很重要，因为暂时社保那些问题就是都要算在考虑的范围内。如果考研的话，然后第二个共识是，我觉得我一定要把这五年先熬过去。那熬过这五年最好的方法就是我再找一个象牙塔躲
0: 着。哪五年
1: ？我觉得就是二二年开始算，或者二一年开始算到二零二六年
0: 。酷，你在心里还在勾勒周期，经济周期是吗？你
1: 怎么你猜到了
0: ？来，我们是说周期？你看了谁的？周金涛，还是华德马克思，还是 whatever？
1: 我们专业课有学，我们专业课学的是那个，我们是从曼昆开始学，嗯、就是很基本的经济学原理。嗯然后后面学微宏观，然后后来就是学到概念，就是经济周期不是周期。
2: 嗯
1: ，这个是教科书上当时画了红线的应该概念。他说经济周期不是周期，然后我就想了一下，大家普遍认为你在这样的一个周期里面，你应该上大船。他说上大船是一个比较稳妥的方式，但是我现在是学生，那我踏的这个大船最大也就是学校，因为我首先三年内我无法就是。我对我自己的认知是，我找不到一份足够安稳的工作，除了考公以外
0: 。同学，你刚才可在说你享受不确定性啊
1: ？就是，不是这个问题，就是应届生的身份很重要这个事情。因为如果我中间享受不确定性和我认为这件事情很重要，我不想为了他冒其他的风险，这两个事情是可以同时存在的。嗯，我没有必要为了急着就业而去度这。而去冒这样子大的一个风险，如果按照一个算五年的一个时间的话，我现在是大二，大一开始算算五年的话，我差不多刚好能赶上研究生毕业。所以，如果我我去选择读这个研的话，这一段时间里我就是依靠学校这个象牙塔活着的，而且社会上他用工用工成本，他会想尽办法削减他的用工成本，他对实习生的需求肯定要往上走。那这个时候，我如果保持一个学生的身份，我再去投实习，扩充我的简历，对我来说是划算的
0: 。那你有没有想过假、啊，假设说二零二六年你出来了
1: ？嗯，我只能列五年计划了，<那>我列不了别的
0: 。那万一二零二六年它又是一个不太好的年份呢？或者说是哪怕你看对，你压准了经济周期，当然我认为这个概率不大啊。嗯，但是其实对你来说更重要的是产业周期啊，或者是产业红利啊。是。你知道，对互联网来说，二零一四和二零一八完全是两个、嗯、两片天了。虽然说我毕业那年，二零一四年它不是什么好年景，二零一八年当然也不是什么好年景，
2: 嗯
0: ，二零二二年也不是什么好年景，这个是毋庸置疑的。嗯，那你为什么压在了二零二六年，或者说你为什么想去压这个经济周期？我,我
1: 话没说死，我学到的太，嗯、我学到的太少，知道的太少，所以做出来的判断肯定也不够准确。我还需要和大家再多聊一聊。所以就是初步说，这个二零二六我也没有把它定死，我觉得应该敢于去搏一下吧。他这个是五年以后的事情，我还没有看到五年以后还会发生什么我更不能承受的事情。但是至少这几年我真的不想出去
0: 。考公在你的日程表覆盖范围内吗
1: ？你指的考公就是包含国企、央企，还是只说包含国央企？啊、央企当然，嗯，包含
0: 。也就是如果有这个机会，也可以不去读研。
1: 我应该不会有这个机会，我觉
0: 得。为什么
1: ？呃，一个是他现在很多业务型的支撑条线上的一些岗位，包括就是能接触到呃设计程序，就是最上面那个 framework 搭建的这样的岗位，要求起步都是硕士研究生。嗯、所以如果本科毕业去博这个不值当
0: 。财会专业是一个要刷学历的行业
1: 。是。他、嗯、刷学历，刷经验。然后刷周围的人脉，啊嗯、其实证的话
0: ，更像是敲门砖
1: 。更像是敲门砖。我拿到这个证，不代表这个业务会做，但是它是一个特别基本的东西。嗯、所以，如果能够，就是再说回来，我们前面说，我说一个是时间问题，另外一个是通过这段时间去扩充到更多的简历，接触到更多的案例，对我来说是划算的
0: 。你同学的主流想法是什么呀？据你观察
1: ，出国，我们学校我算过，出国率上一级3 3
0: 那你有算过考研率吗
1: ？考研率我看了录取率， 1、嗯、<哼> 7都没有
0: 。这个怎么说？就是本科到研究生
1: 报名之后并被录取的人数整体没有吧？报名考研的应该是100百0 0多人，我们院。嗯。录取率应该是不到 17% 至于这个录取率，针对的应该是本专业。嗯<哼>。我们专业很难考
2: 。嗯
1: ， oh, okay. 我们专业是一个，据说在考研的市场上就是拼杀非常激烈的一个专业，因为这个专业在学校里确实很好
0: 。嗯， mm. 啊，
1: 这是考研
0: 。OK， 那出国其实也是读研喽。嗯
1: ，出国的话就涉及到一个问题，出这个国最终的目的是啊，我就留在哪儿，还是说我为了这份学历，我我要回来，我拿到这个学历我再回来？我觉得。但现在，这是两件完全不一样的事情，所以出国我一定会慎重考虑
0: 。出国的你来说有经济压力吗
1: ？有一点，但不多。嗯，就是可以接受
0: 。OK。我是不是跑题跑得有点并没有，并没有。你觉得大四的学姐你接触过吗？过大四的学长学姐你接触过吗？嗯。你觉得他们状态好吗
1: ？状态，我接触到的很多，他是出国和保研的，我觉得他们状态挺好的。OK。嗯。<笑>我有很多的高中的学长学姐，我们都在一个大学里面，感觉他们状态很不错
0: 。嗯，你比如说，至少在嗯社社社交媒体上看，年轻人还是挺挺有挫败感的。这种挫败感来源于几个地方，第一个就是就业的窘迫和拥挤。我不知道你有没有看，就今年的呃青年失业率大概在百分之二十嘛，嗯，这是创新高的。如果你想留在北京的话。嗯，这也是一会儿我要问你的问题。嗯嗯，那面对房价肯定是有无力感的。是，如果不靠家庭的话。
2: 是
0: 。嗯，再以及就是你在婚恋市场，这个可能对男生会更明显一点，就是你在婚恋市场的自卑。嗯嗯嗯，再以及同龄人的竞争啊，然后网上的这个景观社会啊等等，凡此种种带来的规训吧，这些呢，它本身他们他们几个是互相关联的。嗯，对吧？你看房子、工作和婚恋市场。嗯，然后呢？这几样东西恰恰又是大家完成自我身份认认同的一个很重要的构成。是，我是挺担心，因为你学校太好了，我是担心你是一个非典型的零零后，或者说是你是塔尖的那一波逆小错人。但我我是好奇，就是刚刚我说那几点，嗯、你听的是什么想法
1: ？还是咱们前面说那个问题，年轻的人往往都比较莽，所以。我其实对这些问题暂时还没有生出特别大的焦虑，嗯哼，这、就是就是发自内心，就是我确实是这样，我心比较大，嗯、<哼>就是这么一个人。你前面说的婚恋、就业、嗯、<哼>房子啊，
0: 你都觉得离离你比较远是吧
1: ？真的离我有
0: 点
1: 啊，尤其是我们学校女孩子非常非常多，我感觉谈恋爱这个事情已经远离我很久了。OK， 嗯，真的是这样的。其实这个状态可能。不太正常，对，但是确实他是什么
0: 哪个状态不正常？
1: 就是觉得婚恋远离自己这个状态，我觉
0: 得并没有啊，很
1: 正常，吗？吗当然啊、哦，那我就是一个正常。但是会有
0: 人，但是会有人
1: 。我为什么反感知乎？就是上面现在有很多零零后找大叔
0: 啊，知乎知乎还有这口呢？大家上知上知乎不是我刷资本家看个小说吗？
1: 有有相亲钓鱼帖，所以当时我刷到那些问题之后，我开始反思，我说我是不是成分有问题，给我推了这些问题。<笑><笑>我就在反思，我说都是我的问题，我不对。我刷到这些问题，<笑>我还当那个原来原来是干什么？就是有很多做财会的人在上面分享他的严选专栏，我为此专门充了一个严选会员。我现在设置的屏蔽关键字“婚恋
0: 。<笑><笑>哎，我好奇你生活费大概一个月多少钱
1: ？<笑>一个月上限啊，我就说上限吧，上限是三千五。嗯
0: 哼
1: ，但我花不了那
0: 么多。平均呢？
1: 平均的话，我一个月就两千多，少的话是一千三四，多的话是两千四五，这取决于我那个月出去玩了多少次
0: 。呃，玩什么
1: ？我跟室友活动很多，我们一块儿出去就是爬爬山、吃吃饭，然后跟我高中同学吃吃饭
0: 。爬爬山是徒步吗
1: ？呃，不是，坐车，坐缆车，然后那个走一段坐一段这样子的
0: 。北京还有这种地方
1: ？不是上去的时候，那个那个公园，公园不是可以游览车的吗？我们去过香山、朝阳的，就是先你是说山是吧？对，山的话我自己颐和园那不算山，我自己去，<笑>呃，那个是我自己去。然后我们去香山，原来计划爬长城，后来没去。对，应该差不多就这些吧。然后我们在那个北土城边上，呃，看看公园啥的。
0: 就你们应该逛元大都比较多吧
1: ？就那个，就北土城东路
0: 啊，对，那就是元大都嘛。嗯，对对。
1: 然后我跟我高中的同学，我们去玉渊潭呀什么的。OK。我跟我的朋友们联系其实挺多的
0: 。你逛元大都逛逛的多吗
1: ？不多，虽然就在学校对面。没空是吗？人是离得越近的地方，他不一定常去
0: 。OK。我是
1: 这样的人。Okay. Okay.
0: 嗯、我二零二零年基本上逛了一年。好厉害、哎。因为这也是疫情嘛，然后我就顺势就在家办公了。<笑>嗯然后就跟早上起来跟一帮老头老太太去逛元大都
1: 。对我周末的活动，我是个很无聊
0: 的人。我啊
1: ，我我我觉得我在我们朋同辈里面应该是个很无聊的人吧，应该是这样的
0: 。你你们同学玩的比你多是吗
1: ？他们嗯，生活有点丰富，就是比我要丰富丰富很多。他们可能就是会经常去七九八
0: 。去七九八干嘛呢
1: ？不知道干嘛。我一般是刷朋友圈看到他们去七九八，就是看展呀之类的吧。哦。前两天那个古埃及有一批展，然后包括大家其实很乐意去周边，就是探索一些吃的。我的生活就是我吃一吃，然后跟同学聚一聚，然后走一走，嗯、偶尔看看电影，打打球，就是这样的生
0: 活。吃食堂多还是在外面吃的多？都
1: 有都有。我不我不怎么吃外卖，我吃食堂多一点。嗯，吃食堂有一个好处，会时常会健康
0: 。<笑>
1: 嗯，真的是这样的。嗯
0: 你平时看什么书？除了课业书
1: ，课业书，你刚刚提到的《景观社会》读过一点还有苏童《妻妾成群
0: 》啊，会看小说什么的。
1: 对，我会看小说，然后偶尔读读诗歌。那对这两年的话，读过一点那个《景观社会》，读过一点那个《忧郁的热带》。嗯，我再想想，我那边还放了点儿，我原来买过许志远他们那《单向空间》那一点书，然后还有经济类的，真的是经济类的，就是费孝通先生的一些书，就是看的很
0: 少。酷，用微信读书还是买纸质书
1: ？纸质的
0: 。他们都说年轻人看看崔庆龙、看项标，你有看吗？是什么？崔庆龙
1: 。崔庆龙。
0: 崔庆向
1: 标，向标，我看崔庆龙，哦
0: 、我,龙我、哦、没事，没事对我没了解的。
1: 向标 <Okay. S 2> 他那个是，他跟单独不是出了一期那个把自己作为方法，嗯，啊，他提了一个概念，他就是说附近性
0: ，<笑>是的，他一他一直在说这个，对这个事情
1: ，这个、这个事情就是好像很经典
0: ，呃，反正很年轻人很吃这套啊、呃，对，确实很有效了，当然是的，嗯，
1: 我我当然也觉得他说的对。因为我妈其实无意间也是有这个观念，她觉得年轻人焦虑那么多，你下厨，你蒜剥了吗？你菜洗了吗？你焦虑那么多，你先进来学做饭。嗯
2: ，
1: 她觉得我有的时候在家里无所事事，她说你今天能把这一顿饭做好，我都觉得你今天长了本事。你不要想的那么假大空，你先回来做饭
0: 。你会你会想那些东西吗？就是财经,财经理财博主那些东西
1: ，理财博主哪些？
0: 地名海信的那一套咯，嗯嗯，
1: 我其实没有关注很多财经博主
0: 。哟、哦，你看你连经济周期你都看，
1: <笑>经济周期可以是教科书里了
0: 解、嗯嗯嗯、而
1: 且教科书很多其实是成体系的、嗯。或者
0: 这么说，呃，周围呀、啊、附近啊、柴米油盐式的幸福啊，这个东西会打动你吗？会啊，会是吧？会 ，OK，
1: 很重要，而且这些事情，嗯，我觉得就是疫情期间被我妈拉进厨房这件事情。让我觉得厨房是一个很复杂的系统，我很尊重每一个敢于进厨房的人
0: 。嗯,嗯，其实对，因为你你实习是不在外面外面自己生活的，这点还是挺好的。对，这也是一北京高校生一个特别大的福利，我觉得。哎，父母对你有什么打算吗
1: ？父母，我妈对我，我爸就一般一般，对对我打算就是随你，你怎么着都行。嗯，我妈打算她希望我身体健康，嗯、<哼>然后事业有成。嗯。身体健康，对身体健康这个事情
0: ，他还还会希望你事业有成
1: ，他希望我能让自己过一个比他更好的生活。
0: 嗯
1: ，父母对孩子肯定都这样。我觉得我们的最大的一个共识就是身体健康
0: 。你觉得你在收入上可以毕业之后在收入上超过父母容易吗
1: ？话不能说死啊、哦，感觉应该还是可以的吧。
0: 嗯
1: ，应该还行。嗯、呃，我们那边兰州嘛，兰州其实。他这样子，他现在平均的房价应该是一个八千到一万二这样一个波动的水平，嗯、<哼>所以平均工资其实有点反常的低。他平均工资差不多在那边，其实八九千块钱都能活得很好，<笑>就是活得非常滋润，应该这么说。然后就是五六千、六七千、四五千，你都能养家
0: 。你八九千在哪个二线城市，他也能活得不错呀？<笑>就是象
1: 牙塔里的学生是这样的。嗯
0: ，好吧，嗯。五六千五六千在二线城你要是没有住房成本的话
1: ，没有住房成本的话，活的超级滋润、啊。是
0: 的，是的，是的。其实我们毕业的时候怎么说，第一年就轻松在收入上完成了对父母的反超。工作个四五年，你再买套房子，起码你在资产负债表，当然负债负债也是要算上的、
2: 嗯
0: 。嗯嗯，你在资资产负债表上也是能对，嗯，父母完成反超的。但是可能我是觉得未来可能不太容易了。
1: 感觉对未来，我那些生活离我现在真的还有一段距离。
0: 嗯，哎，你怎么看大厂？大厂，对，有期待吗
1: ？大厂，大厂是这样子，我觉得对里面的一部分岗位有期待，对大部分的岗位没有期待
0: 。那对哪一部分岗位有期待
1: ？比如说我们今儿那个课上，呃，我们老师他有一个学妹现在在微软，嗯，然后跟我们做了分享，她那个职位是。他那个职位有点类似于给老板打工的数据数据分析师
0: ，感觉听起来像做战略的
1: 。理论上来说，应该是这个部门的 mentor， 然后下面做业务的，他插在做业务的人和老板中间，为老板提供数据支持。嗯，我觉得这样的人他能接触到管理，又能接触到业务，他能接触到决策，这样的岗位是特别值得的。但是进大厂当底下干业务的人，这个事情对
0: 你是没有吸引力的。
1: 这个事情，这这不好说啊！万一我那个，这万一以后就走上了这样的道路呢？这
0: 这这个、这个、干业务的门槛也很高的，好吧
1: ？我知道特别高。嗯
0: ，<该>我是说筛选，被筛选去干业务的这个筛选门槛还是很高的
1: ，是很高。嗯，他们那边我了解到有那种五十万打底
0: ，什么什么东西五十万打底
1: ？他们业务条件我们接触过一些姐姐，嗯、<哈>毕业两年五十万打底
0: ，在大厂，在大厂。就整个一个总包的 package，
1: 嗯，对 ，package、嗯、是他们、嗯、他们组长，我们就是我们一起聊过天儿，嗯，他自己说的，组长说的，但是人家那是要付出相应的能力和代价的，他的能力，那个姐姐、呃、白白净净、很文静的一个姐姐，她的那个两瓶儿打底，两瓶起步
0: 。干什么的？他他,他,他做销售的吗
1: ？他不是做销售的，就是他们业务那边有很多的细分，然后那个当时。我们了解到，就是它就是两瓶打底，不管什么，就是混着也行，就是两瓶打底啊。Oh. 所以这都是这些能力也是能力，我得承认，这些能力都是能力，嗯嗯，都是要付出相应的代价。嗯、所以我对于做业务的这个，我就觉得它嗯不是很划算，也也很很有门槛，但不是很划算
0: 。你在大学有什么目标吗
1: ？做一个德行。体育和智力全面发展的人，美术我没有这方面特长。劳动的话，我劳动的挺多了
0: 。咱们能再具体一点，就是是或者俗一点的
1: 。俗一点的，就是，<对>呃，我我想大学期间一直做一个尽量探索更多的职业发展的方向，这是一个。比如说，我今天来找您这博主，我录这播客，
2: 嗯
1: <哼>。然后还有一个就是把身体搞好，另外一个就是学习，尽量能往上赶就往上赶，赶不上去就多学点别的，也没什么。就是我对大学就这些规划
0: 。那如果不考研的话呢？或者说你想在在大学拿什么结果
1: ？您再具体一点
0: 。我也不知道
1: 。大学，大学拿什么结果？大学本身就不应该。比如说啊，嗯,
0: 嗯我具体嗯，谈了个恋爱，考上了研。嗯，或者去了某某公司
1: 。那就我就这么说，就具体到事情上。嗯哼。如果有考研的计划的话，就考一个好一点的研究生。嗯。然后谈恋爱的话，认真谈一个恋爱。如果不认真的话，其实大家的选择都有很多。认真谈一谈。外经
0: 贸的男女比例这个事还是可以期待的，对吗？
1: 外经贸的男女比例<笑>这个事情不可以期待
0: 。<笑> OK， 好
1: 。嗯，我们还有门课叫恋爱心理学，然后啊，我一直没选上这门课
0: 。太火了吗？嗯、
1: 很火。酷。他那个是个很有意思的课程，大家都很愿意去正式面对这个两性关系。嗯，还有就是给自己的专业技能一定要不管成绩考成什么样子，专业技能尽量练得扎实一点。比如体现在你把这个企业的报表给我，我能够根据它的主营业务情况和它同业比较，我能够分析出这个企业它现在大概处于一个什么样的位置，它的现金流是一个什么情况，以此推开到这个行业，我能不能有推断一个行业的这样大的形式的一个能力？嗯，这个能力对我来说很重要，因为他是我这
0: 个以后吃这碗饭、啊，以后就
1: 吃这碗饭。所以对我来说，课程成绩其实是这个的外显，所以专业能力要很重要
0: 。啊，听起来你听过的分享啊，<咳>讲座也挺也挺多的，学长学姐的样本你也看到过。你们这个专业比较典型的职场路径，或者有有哪种可能
1: ？第一种就是在几年前。嗯，第一种进四大
0: ，进四大在你们的排序里边是偏什么位置
1: ？我对不起，这个可能观众里面是不是有四大的这个前辈？嗯、<哼>但实话实说，我们很多同学其实不一定愿意去四大。嗯，是这样的，啊，所以这个位置没有很高。嗯，因为四大对我们来说是一个实习的 level 高于就业 level 的地方，他自己的公司也是这样的。就是给他投实习的很多简历的人，我知道的有北大的投，但他们最后毕业会去这家公司吗？真的不一定。对我们来说，他是一个实习的 level 远高于他就业的 level 的地方。嗯、说过前面那个 framework， 第一种是进四大练财务本领，然后这个地方他们给自己画的时间一般是三到五年，三到五年之后有跳投行啊，一般没有跳行研的，一般是跳投行，跳投行或者是去跳有跳。买方的跳买方的跳买方的应该多吧，因为卖方已经吃够苦了，他可能不太想跳卖方了。<笑><笑>对，呃，另外一种是我们学校有很多的演员啊，这是这真事儿。演影视行业有很多的校友，麦金报。嗯，前几天行业明灯的那个，
0: <笑>行业明灯是什
1: 么？脱口秀那位、啊。啊，为
0: 什么呢？为什为为什么会有演员
1: ？因为我们研究生其实这边有一个影，就是。学校据我了解，是有一个影视的一个什么什么相关的一个项目，它跟管理演演艺影视行业的管理，大概就是这么一个专业。有一部分很知名的演过出演过《甄嬛传》的一些演员在我们学校进修过，所以这个可能而且是学校本身的氛围很开放，它给学生去做这些活动提供了一个氛围和文化的支持。对，这是两个路子，还有第三种路子就是毕业进投行，先去卖苦力。当然，投进去 level 特别特别高，我知道。<笑>然后，所以去卖苦力，然后从卖方先干干干，然后卖方有可能出来跳跳董秘，或者跳到自己原来就是很喜欢的公司，或者再跳买房，这是另外一个途径。第四个途径是，呃，国考、公考，嗯，教师的我了解到的很少，因为说实话的，大家对钱的欲望都太强了，这样子的人去教育。<笑>这个去教育祖国的花朵很容易交偏的嗯，嗯，大概就是我了解到就这几个路子，还有一种就是考新传、新媒体那个新传、中传呀，考北大都有。这是我了解到的,的。考新传
0: 并不难上，肯定上不到收入上的什么超额收益啊
1: 。他主要一个是想要学校的 title， 一个是自己对干自媒体有兴趣，有一部分人是这样的。哦。还有最主要的原因，还有一个这一部分同学家庭条件也都比较好。对于他来说 ，title 的这个名声上的这个效益已经大于他了，从职业中可以获得的东西，<懂>对他来说就是值当的。嗯，最后就是法律，我们是外语财经类学校，就是外语专业其实真的非常好。外语类的很多人，嗯，外语法律、涉外律师这个少，这个就是一些交叉类的，就是在外语、财经和法律这三个方向上不停交叉。嗯
0: ，
1: 大概就是这几个
0: 方向。你感兴趣的是哪几个？
1: 我对财经更感兴趣。你是说我前面说的那 framework 里面，我对哪个路径更感兴趣？啊<对>，我终于 get 到你的点。嗯、我都挺感兴趣的，除了那个直接考国考、公考，因为实话实说，我家里没有特别多这方面的渠道。嗯，对我来说，我的上升的天花板很低、啊。嗯，而且进体制的话，我也接触不到他制度搭建的这个，也不可能接触到。就是我对我自己的评价，就是我应该不会有机会接触到，所以不划算。我是不是特别功利？我感觉我这段发言特
0: 别的功啊，并不会，并不会，并不会。就是你只要你说的是你自己真实想法就行。因为
1: 因为大家看不到脸，很多人会希望小孩更像小孩，很多人希望小孩会更成熟
0: 。啊，你还不够成熟吗
1: ？不是，我的意思是，很多人他希望一个大学生应该有大学生的样子。
0: 啊，那那我我我我是觉得大家都会越来越现实，越来越高效的。就像我说的，大家对那个路径的总结一定是效率越来越高的。对，但是其实网上对你们是有很强的戏剧性的演绎，然后很鲜明的标签的。是，比如熟读劳动法的零零后整顿职场
1: 。你说对零零后还是对？零零后，对零零后。对，<是>因为因为其
0: 实我真的就是想通过你了解一下，嗯、就是下一个代际大概的。呃，精神状态啊，大家的想法是什么样的？拿你当了个样本了。但是我能看到的那些东西，其实是在网上看到的是，是，很很戏剧性的，很很标签化的。对，不尿老板，躺平，佛系啊。媒体报道上很多也都是这个样子的。对，嗯，嗯
1: 。我怎么看待这件事啊？
0: 不，不不，没我我我只我只是向你表达一下。对对对，我我不会觉得你特别的现实
1: 。我其实很害怕被人说是一个很现实的人
0: 。啊，不会。首首先，北京这个场域它就会，对吧？你想，你每天醒着就要面临着成本，呃，未来也是一样的、呃，房租的，你比如说你房租摊销成天，你的月供摊销成天，嗯、就北京会把人的三观变得更冷酷一点。我相信这点，呃，会尤其作用于大学生。好的、嗯，所以我我丝毫不意外
1: 。所以前面我们说这些 tag， 嗯，
0: 哎，那你有没有想过回家？回兰州。或者其他二线城市
1: 啊，想过，啊。嗯，但是来都来了，在这边就是先把能经历的先经历经历，嗯，就是有的经历真的很宝贵。我有很多周边从北京回来的长辈，他说很希望在这边，他说你在这边打拼三到五年，嗯，你一定会有很不一样的收获。不管他们回来干嘛，我知道有那个山里面包了一个地方自己盖别墅的，有这样的人，就是合法的
0: 。哪年的事儿啊？
1: 嗯，我不知道他山里面是有别墅，住民
0: 宿，住民宿吗
1: ？呃，不是，他自己盖的。Okay, okay. 嗯，对，有这样的，还是说他回来就是搞别的？他们对北京都认为是一个肯定给年轻人的魔力是大于魔力和成长大于你付出的成本的地方。嗯，所以零零后虽然嘴上会觉得我要躺平，然后我要整顿职场，我现实生活中还没有遇到过一个敢整顿。<笑><笑>嗯、据我自己了解到的一个情况是这样子的，很多整顿他想整顿他老板的这一部分人，他向上沟通已经出现问题了。就是他觉得我在反抗职场的压迫的时候，这是他发在网上的。我在他身边的时候，我往前看，我认为他向上沟通已经出了问题。如果他在向上沟通的这一步解决好了这个途径，他下面有可能完全不需要他整顿职场。嗯，因为。老板他再怎么跟人隔代际，他是人啊，他自己又不是没小孩他又又不是没弟弟，就算真的有，不是就算真的有是有，就是有特别苛刻的人，不是样本量大到每一个人都需要整顿职场的，他前面肯定是有问题。至于这个问题出在哪儿，我不知道，因为我的职场生活就那么一段时间，嗯，我看到的很少，就是我觉得是这个问题也出现在我身上。如果我跟我的。我当组员的时候跟我的组长提前沟通好，我当组长的时候跟我的组员提前沟通好，后面我们没有什么需要去整顿的地方。我认为这个问题就是你的沟通失能了，你失去了和人正常沟通的能力，你只会打字
0: 。嗯嗯，你对北京有什么什么感觉？喜欢这吗？喜欢，酷<哼>
1: ，很踏实
0: ，还会觉得踏实
1: 。我觉得是一个很踏实的城市
0: 。呃，它相比上海肯定是要踏实一些
1: ，就是你肯定会觉得说我在朝阳，对吧？尤其是学校放在朝阳这个地方，嗯，周围，嗯、呃，纸醉金迷也没有纸醉金迷，并没有，并没有没有纸醉金迷，对
0: 吧？外经贸那一片我可太熟了，因为我毕我毕业这么多年一直在那片晃悠，嗯，他哪有纸醉金迷？没有，没有纸醉，除了那个半地下室那个 hub 还有什么可纸醉金迷的地方
1: ？就是你你怎么你为什么会觉得我说的踏实你有点
2: 差异
0: ？因为北京的成本比较高。又因为人才的密度又很高
2: ，嗯，其实他可
0: 能会给你一些很强的竞争感，嗯，那这种竞争感其实人是会始终比较绷着的，是，嗯，所以我包括我，我，我其实刚来北京的头五年吧，
2: 嗯
0: ，从来没有什么归属感，而且对北京特别厌恶，嗯，本身是因为我面对的生活成本就比较高，嗯，嗯，但我现在肯定是越来越适应了，或者说越来越不适应老家了，我有的时候。我有两个观察样本，就可能会回沈阳，嗯嗯，啊，回长沙，长沙是我老婆家，
2: 嗯
0: ，我会发现是两个世界，真的是两个世界。我不知道你去回兰州有没有这种感觉，有。然后，那我会觉得，起码近几年你让我选择二线那个世界，我还是不太愿意，因为受不了那里面的低效
1: 。他那个地方就是你刚刚说低效，就是。我认同这个观点，嗯、就是说二线的兰州算三线，嗯、啊，三线，我、嗯、那个没有二线了，嗯、啊，三线它比较低效，那个地方应该是人情大于你的能力的，事实上也是这样
0: ，这些都是很标签化的了。但是你从那个地方来，嗯<对>，北京适应的还挺好的
1: 。它是这样的一个逻辑，是你敢不敢面对这个挑战？
0: 倒倒也不是说这个东西，我觉得有可能跟你在学校里面是被罩住的，对，因为你到外面啊租房啊这些东西。哦
1: 。我假期实习的时候，<括>一开始的打算是租房
0: 。其实我是建议你感受一下，的，<对>就是咱们做戏做全套嘛，嗯嗯，就是那种反差还是，你是付出了成本的，而且是不低。嗯嗯但是你拿到的东西就是屎一样的，嗯嗯然后你的生活里面只有工作，那你刚毕业可能头头五年还也无所谓，但人会越来越疲顿嘛，你不可能长期让自己处于一个很匮乏。是的，是的。对你可能你挣个呃一万一万五，可能刚毕业啊，它不算低，嗯、但那个那个生活成本倒比你就是总有总有那个硬约束在，然后到那个时候呢，就是我前天提到的房价。嗯，谈一场甜甜的恋爱，包括婚恋市场这些东西，他都又成为了你一个必须要考虑的事啊。就是凡此种种综合在一起，嗯，其实会对北京心生厌恶，这是我的感觉。因为<的>就我是从保定过来的，嗯嗯，我大学在保定，当然是二零一四年了，是一个四百块钱就可以活下去的地方，所以那你想，的，我面对的那种成本结构。平移到北京，对，所以说当然了，我是相信北京对头两年来的人，所有人都不会太好
1: 。我会记住这些的，嗯、就是警惕吧，嗯、但我但我不希望
0: 渲渲染你，渲染你这个东西，对。但我是觉得，嗯，在公司附近租个房子，还是还是可以体验一下的，因为这大概率是你们俩要面对的生活
1: 。嗯嗯，让你接触一下，让
0: 我接触一下零零后。虽然说我觉得整体的谈话像面对一个同龄同龄的人也差不多了。
1: <笑>我我我其实真的很愧疚，我我我有,有我有天大的同学，<对>我有我，因为我们高中比较好，嗯、<哼>所以我的同学就分布在全国各大高校。但是其实这个观察样本就有点失能，因为我们自己已经是我高考的时候在班上，我们班六十个人，嗯、我理科我应该是排第二十吧，二十几，嗯、我在外经贸。<笑><笑>
0: 嗯，明白。你你就是高中也是一个比较精英，比、嗯、比较精我。我我是我是普通班
1: ，对我是普通班
0: 。OK， 嗯
1: 。<笑>所以，就是我们这一批人，就是坦白来说，真的是就是在。有零舍
0: 偏差的。
1: 是，是真的偏差很大，嗯、<哼>而且每个人的心态不一样，也跟专业有关系。我有天大的同学，男生，嗯、<哼>他们大一的时候，你想象一下，一层楼的男生还在一起可以追逐打闹着玩我在想，我大一的时候，我们学校的男生宿舍不会出现这样的事情。大家的隔阂很深，是这样的。同宿舍内关系很好，宿舍间是有隔阂的。为什么？不知道。我们学科真的很奇怪。
0: 那那,那,那隔壁宿舍不是你们同班同学吗
1: ？是同班同学。我现在还有我隔壁宿舍，甚至还有同学的微信我都没的
0: 。你们外经贸的校友关系这么
1: ？外经贸校友关系？嗯，利用价值，人的利用价值。你看，我现在都在说利用价值，<笑>就是我很愿意被利用，嗯、<哼>我很愿意被利用，因为我有价值。说明，这、就是我的观点，也是我妈的观点。我们家就是这个观点。嗯、我很愿意被利用，但是让我感到最放松的同学关系啊，他是我在另外一个学校的同学。明白，明白。对我们关，我为此。难
0: 怪我刚才问到你同辈精神的时候，你和回答那么迅速。
1: 我经常会去海淀找他们
0: ，对，离的
1: ，而且我是我高中的搭档啊，我们俩一起搭班他现在，啊，他现在学心理，我们关系真的很好
0: 。行，那我觉得聊差不多了，嗯、呃，谢谢，然、啊、后祝你顺利吧
1: ，我祝你工作顺利
0: 、啊。我谈不上，我谈不上，我就是一个个体户了。